0: ben ritrovati. Allora, il titolo è abbastanza esplicativo. E il pizzaiolo dove sta? Perché? Perché eh, chiaramente cosa è successo negli ultimi anni nel mondo pizza, nelle pizzerie. Si è passati no dall'avere il nome della pizzeria famosa al pizzaiolo che ha preso un po' tutti gli onori della cronaca, tutti i riflettori di quando si tratta di pizzeria. Io mi ricordo che quando ero piccolino andavo in pizzeria, non mi importava chi fosse il pizzaiolo, andavo da da Mario, da Michele, ma in realtà erano il padre, la madre, la la famiglia, Pellone e così via, c'erano tanti cognomi, nomi generici di pizzeria e magari se questi nel corso del tempo cambiavano pizzaiolo, tu non dicevi nulla, al massimo ti potevi rendere conto di una qualità inferiore o migliore della pizza, sai, la classica cosa che si diceva torni a casa, eh, però giovanni non fa più la pizza come un tempo eh, dal ristoro è peggiorato oppure guarda ha cambiato certe cose buonissimo invece nei tempi moderni grazie a instagram facebook ne abbiamo parlato tantissime volte adesso il pizzaiolo è assoluto protagonista utilizza i social per acquisire notorietà per portare gente in pizzeria e c'è stato anche un lento cambiamento dei nomi stessi dei locali non più quindi generici di famiglia o del fondatore quando era bensì il nome del pizzaiolo emergente quello di vent'anni quello di 30 eh, che diventa assoluto protagonista e qui sorgono i problemi spesso e volentieri e sempre di più avete voluto la bicicletta adesso bisogna pedalare quindi le persone vengono in pizzeria alla ricerca del pizzaiolo stesso se si chiama da Antonio fucito eh, oppure che ne so Pele Antonio, eh, chiaramente le persone che vengono lì si aspettano di trovarmi in pizzeria, si aspettano di trovarmi e poter interagire insieme a me, assaggiare la mia pizza, vedere e mangiare quello che hanno visto su un account Instagram, Facebook o quello che è. Questa cosa non sempre succede, si dà il nome, si diventa famosi, si diventa noti, si crea tutta una questione di comunicazione, di marketing qui sopra, e poi magari il pizzaiolo non c'è. E questa problematica diventa ancora più forte quando si apre più di una pizzeria. E questo poi è un po' il punto focale di questo podcast. Questa volontà assoluta di creare una catena col proprio nome o di aprire una seconda, terza pizzeria poco dopo l'apertura della prima. Ma qui sorge il problema, non è possibile sdoppiarsi e quindi tu ti chiami Antonio Fucito, hai tre pizzerie, magari ho due pizzerie a distanza anche di 20-30 km, addirittura una al nord, una al sud, una al centro, e poi il prodotto con me. Quando ci sei tu è di una certa qualità, quando non ci sei tu è di un'altra qualità. Questa cosa non va bene e va soprattutto a colpire i giovani, ma i giovani intendo anche i trentenni fino ai quarantenni. Perché poi è lì che entra in gioco il maestro pizzaiolo. Questa cosa se la può permettere un grande pizzaiolo che ha una carriera di 20-30 anni di pizze e magari è anche un formatore, appunto un maestro, che insegna il proprio mestiere, il proprio modo di fare impasto a qualcun altro. Allora, a quel punto che succede? Va bene, forziamo, forziamo il nome, mentre Siri è partita. Forziamo il nome e... Però creiamo una squadra di persone in grado di replicare o fare un prodotto molto molto simile, così che quando l'avventore va in pizzeria alla fine trova sempre quella pizza, si fida del prodotto, si fida del nome della pizzeria, si, si fida della piccola catena artigianale e non c'è problema. Ma quando si ha 20 anni, 30 anni, forse anche 40 anni e non si ha nemmeno quella vena di insegnare, alla fine le cose cambiano tantissimo. Eh, cambia il prodotto in maniera incredibile se c'è il pizzaiolo che ha dato il nome alla pizzeria o non c'è perché il suo aiutante il suo sostituto il suo apprendista perché poi chiaramente li chiamano tutti comunque apprendista non è in grado di replicare il prodotto non è in grado di fare una pizza che ha reso famoso il nome x il nome y che l'ha fatto sbancare sui social, l'ha fatto sbancare in tv, sulle riviste, su, su tutti i canali dove è possibile farsi conoscere. Ed è questo un problema che può capitare, e da qui il nome del mio podcast. Ed anche un monito. Se uno ha successo con una pizzeria, oppure trova degli investitori o trova le risorse interne per aprire una pizzeria, perché poi ne apre subito un'altra? Cioè la, domanda, la risposta c'è... Può essere un guadagno maggiore, un'avidità, la volontà di crescere, un progetto larga scala, è chiaro. Però la mia domanda è così. Perché? Perché far subito? Perché non stabilizzarsi? Perché non formare una squadra anziché buttarsi nella mischia e poi beccarsi dei commenti negativi? Addirittura io ho visto di casi in cui ci sono state delle aperture col nome di un pizzaiolo noto E dopo tre giorni già non c'era, la gente andava, dove ci sta Pino Mauro? No, non c'è, sta a Milano qua lì. E che cacchio è aperta a fa' sta pizzeria se dopo nemmeno tre giorni non hai fatto l'affiancamento, non hai fatto niente. Non ti sei fatto vedere, non hai fatto PR, hai trovato soltanto dei soldi per aprire una nuova pizzeria oppure hai voluto replicare la formula del tuo successo a Napoli e vuoi farlo anche a Milano o viceversa? E questa cosa potrebbe risultare fallimentare ed è una cosa che mi lascia pensare talvolta mi dispiace talvolta noto attorno a questo mondo ragazzi non faccio nomi non perché ho paura o altro perché sarebbe ingeneroso parlare soltanto di un esempio negativo o di un esempio positivo allora a quel punto dovrei fare un articolo e magari un giorno arriverà anche dicendo sono stato nella pizzeria X del pizzaiolo Y e non c'era oppure il prodotto ho notato che quando sono andato e c'era lui Valeva 9 Quando sono andato e non c'era lui valeva 7 Ma dovrei farla bene, scritta, fare tante citazioni Fare tante prove e controprove Adesso è una sensazione E ripeto, non voglio parlare di una singola cosa Perché farei soltanto incazzare il pizzaiolo O metterei sull'altare chi invece questa cosa non lo sa Eh, La fa bene, scusate Eh, Ma io invece volevo parlare di concetti Ecco, qui c'è la differenza marcata tra il maestro pizzaiolo Tendenzialmente e solitamente dai 40 anni in su ma non è detto eh, perché ci sono anche i geni o comunque quelli che impostano subito la carriera anche sulla formazione e il giovane prorompente moderno che spacca i culi che fa un prodotto più digeribile magari più figo esteticamente eh, con qualche associazione più ardita perché si discosta dalla tradizione che però poi dopo si perde in un bicchiere d'acqua eh, del voler fare di più Voler crescere subito, non attendere, eh, avere questa fretta, questa smania che potrebbe poi portare in maniera estrema alla sua rovina, O comunque ha un giudizio modificato da parte dei suoi estimatori più forti o altro. E qui chiaramente entrano in gioco pure marketing, comunicazione, agenzie che seguono questi pizzaioli che li consigliano meglio o peggio, perché magari prima il pizzaiolo non era proprio una cima da questo punto di vista, nell'esposizione, nel, nel scegliere la strada giusta, nell'essere anche imprenditore. Allora ci si affida a un'agenzia di comunicazione, di marketing e PR, ma non sempre poi si ha una visione coerente. Magari si è in un posto popolare e si vuole fare il fighetto, si è in un posto fighetto e si vuole essere troppo... Passatemi il termine terra terra e questa cosa non funziona perché poi ti devi contestualizzare a dove sei o dov'è la tua origine o il messaggio che dai se io dico eh, non faccio marchette non dichiarate poi le faccio senza dirlo sono incoerente se invece sono sempre sincero probabilmente la gente si fida più di me. O del pizzaiolo o dell'imprenditore o di tutto quello che ruota attorno a questo mondo ed è una cosa stuzzicante che mi interessa eh, che noto che magari poi potrò approfondire in futuro con esempi specifici se ne vale la pena se è un consiglio una ricerca di miglioramento di, eh, di dire ragazzi: attenzione ecco questo è il nostro punto di vista questo è il mio punto di vista si può fare di più non vi ricordate come eravate prima perché dovete eh, rifugire le origini o fare il passo più lungo della gamba le persone lo notano non sempre però ci sta che qualcuno cominci a a a scrivere commenti negativi in giro, e su Triple Advisor, sulla pagina della pizzeria oppure comunque il pizzaiolo perde un po' quella strada che sta portando avanti quell'idea di prodotto, di impasto di miglioramento o altro sull'altare dei vecchi soldi che poi come al solito ragazzi ci sono pizzerie singole che guadagnano l'ira di Dio cioè il loro margine è enorme altre che magari hanno 6 pizzerie 3 4 5 pizzerie hanno margini molto più ridotti perché ci sono dei soci eh, i prodotti lo stacco tra costo food cost e personale e poi guadagno effettivo è più ridotto ci sono tante variabili non è che basta avere 6 pizzerie se più ricco di due pizzerie o viceversa ci sono tante variabili da mettere in conto e tante strade da perseguire e secondo me è importante anche avere le idee chiare sicuramente affidarsi a qualcuno a professionisti se c'è bisogno se si vuole fare uno step di cui non si è preparati, però nemmeno prendere eh, fare tutto quello che gli si viene detto, perché ripeto, ognuno ha le sue idee e se uno si vuole distinguere, avere la propria identità, di pizzaiolo, di pizzeria, di prodotto, di prezzi, tutto quello che è, deve comunque partire dalle proprie idee e magari farsi dare una mano per rimarle, migliorarle e trovare la quadra. Invece vedo certe volte delle cose incredibili, veramente gente che cambia schizofrenica da una cosa all'altra, da un concetto all'altro, prezzi, modo di fare pizza, modo di comunicare, rapportarsi alla stampa, e food blogger a tutti, e diventa un casino che non porta a niente. Quindi questa era la, la cosa, poi magari eh, diciamo, vedetela come un po' difetto del giovane pizzaiolo che è stato investito dalle novità dei social network, poi magari in un prossimo podcast potrei parlare anche invece di parte dell'immobilismo che invece va a governare magari i grandi maestri pizzaioli. Però per adesso è tutto e per voi una cappata in bocca in indistinta. Ciao ragazzi! <musica>